0: Discuter ensemble. Ce hein. serait dommage de se priver de la communion fraternelle. Et donc, euh, alors voilà, si vous êtes de passage, vous savez que vous arrivez ici dans une église où on prêche de manière séquentielle sur tout un livre. John, depuis, euh, depuis quand Depuis juin, tu fais ça tu, hein, Il me semble que c'était le mois de juin, le mois de mai, tu as commencé l'année dernière, donc sur l'évangile de Jean. Et donc, ça c'est génial, on est au chapitre 14 et on découvre l'évangile de Jean. Et moi, donc, j'ai pris euh, les au filica. D'accord Donc voilà, vous savez que vous, vous débarquez, vous prenez le en marche. Mais bon, on essaye de faire des messages qui sont euh, un petit peu euh, euh, indépendants. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir tout eu avant. Mais quand même, il y a des éléments qui vont peut-être vous manquer. Donc, j'en ferai le rapport. Alors, je ne sais pas, euh, John, je ne vais pas poser la question. En tout cas, je vous pose une devinette. À votre avis Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui m'a le plus usé dans mon ministère pastoral durant ces 20 dernières années Qu'est-ce qui m'a le plus pompé mon énergie Il m'a souvent pris du sommeil euh, qui a écourté mes nuits, mes ongles, qui <rire> m'a peut-être euh, parfois apporté quelques aigreurs d'estomac, des sautes d'humeur, un état dépressif, hein, une perte de voix. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce qui plombe le ministère pastoral. Je ne vois pas sourire là, mais il y en a qui ont déjà la réponse. Et oui, ce sont les conflits non réglés. Les conflits, mes amis, dans l'Église. Pas forcément les conflits, j'ai avec l'extérieur, mais les conflits à l'intérieur, dans le corps de Christ. Si euh, vous lisez le Nouveau Testament et que vous dépassez les quatre évangiles, Eh bien, vous allez plonger dans l'univers de l'Église et vous ne pourrez pas passer à côté parce que la plupart des courriers qui sont adressés dans le Nouveau Testament sont des lettres à des Églises ou à des pasteurs ou des responsables d'Église. Et donc, vous ne pourrez pas passer à côté de l'Église. Et donc, euh, quand on regarde la description de l'Église, la description ontologique, c'est-à-dire son identité profonde, on sait qu'on est le corps de Christ, qu'on est un temple saint, donc appelé à avoir des relations saines et saintes à l'intérieur de ce corps. On est un édifice constitué de pierres vivantes, animées par le Saint-Esprit, et donc on est liés les uns aux autres par le lien de la perfection, qui est l'amour. D'accord Et donc on est appelé, à l'intérieur de ce corps, à vivre en harmonie les uns avec les autres, à développer cette relation comme Christ. C'est aussi l'image de l'épouse, donc, avoir une relation harmonieuse comme il y a une relation harmonieuse au sein de la Trinité, hein, avec une interdépendance et une soumission aussi réciproque, mais aussi une soumission le Fils est soumis au Père et l'Esprit est soumis au Fils, et tout ça, ça fonctionne harmonieusement et parfaitement. Et quand on voit cette description et qu'on regarde la réalité du Nouveau Testament, on se dit « Waouh !» Il y a parfois mais, un abîme entre les deux. Et les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas gommé les défauts des Églises. Ils n'ont pas enlevé, ôté les imperfections de l'Église parce que, eh bien, c'est la réalité. Et donc, il y a parfois un décalage entre ce que l'on est, hein, notre identité profonde en Christ, et ce que l'on fait dans la réalité du quotidien, d'une église locale. Et il ne faut pas être choqué de ces choses-là, et je l'ai rappelé la dernière fois, ben parce qu'on est dans, la, dans le débat. Hein, on est déjà, notre identité est déjà définie, mais en même temps, on n'est pas encore dans le royaume des cieux. Et donc, ici, on dit, les prémices, on devrait vivre les prémices du royaume de Dieu, mais toujours dans un corps imparfait, avec un cœur en cours de régénération, enfin, il régénéré, mais en cours de sanctification. Et donc, du coup, et ben, parfois, on observe avec un décalage. Et donc, tous dans l'église, nous venons avec nos bagages, nos casseroles, quelque part, et je viens avec mes casseroles. Et quand il y a un conflit, ça me rappelle les biens des anciens, et parfois, j'ai des réactions qui pourraient être viscérales, vous voyez, émotionnelles très fortes, alors que si vous n'avez pas vécu la même chose que moi avant, ça sera complètement insignifiant. Et on vient tous, là, dans, les, dans l'Église, avec nos bagages différents. Et donc, devant un conflit, on va réagir différemment. Et c'est normal, c'est normal, mais Dieu veut nous apprendre à gérer ce conflit. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin en regardant et en poursuivant le texte que nous sommes en train de suivre. Donc là, on est dans le, le chapitre 4 de l'épître aux Philippiens. Et donc pour les absents, je fais un petit rappel ici. C'est que, en fait, on est donc dans un, une section, dans ce chapitre 4, où on va regarder les clés d'une vie spirituelle équilibrée. Il commençait à y avoir une instabilité dans l'église de Philippe. Et donc Paul, à un moment donné, au chapitre 4, il va dire c'est pourquoi. Et il arrive ici, il bascule dans une série de, d'exhortations aux Philippins hein, pour qu'ils mènent une vie équilibrée. Hein, une vie qui ne soit pas déstabilisante. Parce que ça peut être le cas. Et donc du coup, il donne trois clés, les trois clés qu'on a vues la dernière fois, dans le chapitre dans le chapitre 4. Donc, les trois premiers versets, si on avait vu cramponnez Framponnez-vous dans le Seigneur, donc tenez ferme ce que vous avez dans vos versions. » Donc, l'idée, c'est de, c'est de tenir ferme, les amis, parce que ça va coller parfois. « Accordez-vous dans le Seigneur. »« Faire tous vos efforts pour nous accorder. » Et là, il avait parlé de saint-fiche, et Saint-Fiches, on va y revenir. Et il leur demandait de s'accorder, de s'aligner, comme elles n'y arrivaient pas. et bien, il demande à une tierce personne, donc un médiateur, pour les aider à régler dans différents désaccords. Dans on enfin, ne sait pas la nature de ce désaccord, mais on va voir ce que qu'elle, ce que ce n'était pas tout à l'heure. Et puis, une chose qui nous mine, hein, les conflits, eh bien, et c'est la première chose qu'on fait, c'est la joie. Et puis, j'ai aimé l'introduction qu'a fait Pascal tout à l'heure, c'est qu'il disait Je suis vraiment heureux et dans la joie de me retrouver au culte. Et eh bien, si on était en conflit, les amis, ou s'il y avait un conflit ouvert dans l'Église, je peux vous assurer que vous ne seriez pas dans cette joie vous n'auriez pas cette peine que vous vivez actuellement. Est-ce que je... je, je radote là, ou pas Non, hein Vous l'avez aussi vécu, il me Je pense que si vous avez vécu quelques années dans une église évangélique, vous allez forcément rencontrer des tensions et vivre ces moments qui sont parfois un peu électriques, on sent comme une tension dans l'air. Eh bien, le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans ces moments-là et qu'on apprenne à les gérer pour justement vivre les uns avec les autres dans la paix. Et ce matin, ça va être justement, regarder tout ce qu'on peut faire pour gérer ces conflits. On va lire le texte. Et là, je vous demande d'être attentif parce que c'est la, la seule parole 100% inspirée. Alors, bien sûr, quand je vais citer la Bible aussi abondamment ce matin, mais c'est la seule parole 100% inspirée. Donc, c'est, je ne veux pas vous demander de vous lever, mais je pourrais à la limite. Allez, on va se faire. Alors, c'est une fois n'est pas coutume. Lisons debout la parole de Dieu. On veut la respecter. Hier, on a eu une journée de formation à la prédication et on a essayé de mettre l'accent sur la, l'importance de la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous, qui est notre, notre guide et elle seule. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, Faites connaître à Dieu vos demandes. Et, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. On pourrait relire dix fois ce texte. Et moi, je l'ai mémorisé, en fait. Parce qu'il est, il est fondamental. Et je pense que c'est un des textes que j'ai le plus utilisé dans les moments de conflit. Tout ça invite à vous attendre, sinon vous serez comme moi, tout le monde debout. Mais vous allez voir, ce n'est pas simple. Premier point que j'aimerais soulever, il n'y en aura que deux ce matin, c'est cultiver le pardon entre vous. Et ça, je le tire du début du verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». Et là, vous vous demandez certainement, mais quel est le rapport entre la douceur et le pardon Eh bien, en fait, si on regarde le mot « douceur », il n'est pas repris Textuellement, comme ça, dans d'autres versions. Il n'est en fait mentionné que cinq fois en tout dans le Nouveau Testament. Et donc, je voulais attirer votre attention sur la, la manière dont les traducteurs de la Bible l'ont traduit. Alors, ici, j'ai pris la version Colombe, d'accord On verra d'autres versions après, mais dans la version Colombe, le chapitre 4, il est traduit ici par douceur. Regardez ce que disent donc la, la même version, toujours. Hum, Dans le Nouveau Testament, et ce sont les quatre occurrences, c'est-à-dire les quatre fois où ce mot est répété dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'autre. D'accord Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu à chaque fois dans quoi il est glissé ce mot pour essayer d'en comprendre vraiment le sens. Parce que le mot douceur, c'est un autre mot en grec, en fait. Et on le verra tout à l'heure sur d'autres situations. Ici, il n'est pas traduit par le mot douceur la plupart du temps. Regardez, Timothée 3, parce qu'il parle des anciens, des. des, des caractéristiques d'un ancien. Il faut qu'il soit, il ne soit pardon, ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. D'accord Vous voyez ici, c'est en opposition à l'addiction et à la violence. Donc le terme qui est traduit par douceur ici, c'est indulgent. Intéressant. Titre 3, verset 2. Ne... Alors là, là pour le coup, c'est des diacres. De me dire de personne d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Et vous voyez, le, le plein de douceur, le mot douceur, il est après, c'est pas le même. Mais le mot qui est traduit en CDK4, c'est modéré, ici dans ce cas-là. Donc vous voyez ici, on parle de gens, et c'est entouré de, de gens qui sont pacifiques, qui cherchent la paix, des gens qui sont modérés, qui vont pas grimper dans les tours, vous voyez et qui vont, euh, vont faire un esclandre alors qu'il y a eu une toute petite chose qui s'est passée. Jacques 3,17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Tiens, on retrouve exactement la même terminologie et c'est pas le même apôtre. Hein? Alors c'est pas un apôtre d'ailleurs, c'est le frère de Jésus ici, Jacques. Il dit modéré, c'est traduit par modéré, conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de et d'hypocrisie, encore une fois, collé avec le côté pacifique, modéré. C'est hein, le qui est apaisant. Vous en connaissez des gens comme ça Des gens qui sont apaisants. Vous hein. ah, Amortisseur. Des gens sucrènes, c'est génial. Un tiers de 18, un autre apôtre utilise encore le même mot, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont... » Et là, c'est traduit par « bon » et « doux euh, ». Donc, c'est juste un mot, mais il y, y a deux mots ici. « Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. D'accord » D'accord Donc, effectivement, il y a des, des fois des gens qui sont euh, difficiles, durs, vous voyez Et là, c'est l'inverse, en fait. Il prend l'opposé de quelqu'un qui a un caractère difficile. C'est quelqu'un qui a un caractère euh, cool, quoi. Hein avec lesquels on peut facilement s'entendre. D'accord Donc, en général, c'est des gens conciliants. Hein Vous n'avez pas d'embrouille avec ces gens-là. En général, ils ne sont pas censés dans tous les domaines. Ils s'appliquent surtout. et donc, c'est comme ça. La vie, elle dit ça. Oui, mais parfois, il y a des petites nuances. D'accord Et c'est ce qu'on va essayer de regarder, justement, ces nuances, ce matin. Ici, euh, on parle de pacifistes. L'apôtre Jacques utilisera... Un autre terme, donc, au chapitre 3, verset 18, il va parler des artisans de paix, hein, des faiseurs de paix, des gens qui apportent la paix, qui font tout pour qu'il y ait des relations paisibles entre nous. Dans d'autres versions, alors là je ne sais cité que la colombe, mais on va trouver des traductions où ça va, ça va donner soit un mot, soit une expression. En un mot, on a le mot clémence, le mot tolérance. Alors, j'aime je pas trop aujourd'hui utiliser tolérance, parce que ça ne veut absolument pas dire ce qu'on. La manière dont on décide aujourd'hui dans notre société, hein. tolérer, ça veut dire accepter tout, comme ben non, tolérer, c'est justement supporter quelque chose avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Donc c'est ça, là, l'esprit de tolérance, la clémence, hein, pas le prénom, mais la clémence, être clément, d'accord Ok, on va essayer voilà, de trouver Il y a encore une autre expression, la miséricorde envers les échecs des autres, on trouve ça dans une traduction, ou indulgence face au manquement des autres. Vous voyez Et donc, ici, on a, on a un petit panel, un petit peu, et j'ai regardé un, un commentaire, donc là, c'est ma capture qui a, m'a interpellé. J'en ai lu plusieurs, mais il était vraiment pertinent. Il dit le mot qui correspondrait le mieux en français, donc ici, dans Philippe 4-5, est peut-être le mot « bienveillance ». L'humble bienveillance qui donne la patience de supporter l'injustice, la disgrâce et les mauvais traitements, sans rendre pareille sans devenir amer et sans chercher à se vanter. » Je trouve ça intéressant quand même, ça va beaucoup plus loin que le simple mot douceur ici, et donc on pourrait paraphraser plus justement, à mon avis, le verset 5, ainsi on dirait que votre bienveillance, ou bien que votre indulgence, votre modération et votre, votre miséricorde soit connue de tous les hommes. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faudrait presque traduire ce texte-là. En somme, Que vous ayez la réputation d'être une église gracieuse, remplie de chrétiens conciliants et bienveillants. Voilà ce que veut dire ici le verset 5. Et il semble que cette compréhension et cette interprétation du mot simplement douceur, elle colle beaucoup mieux au contexte de Philippiens. Justement, ils viennent parler hein d'évangélisation deux collaboratrices, deux chrétiennes authentiques qui ont leur nom inscrit dans le livre de Dieu. C'est pas rien, quand même. Donc, c'est vraiment deux chrétiennes authentiques, deux servantes du Seigneur, des femmes de Dieu, quelque part, qui n'arrivent pas à s'accorder. Et donc, l'apôtre Paul, ici, essaye de, de donner des, des astuces, des clés pour essayer de gérer cette situation. Alors, la première chose qu'il a fait, ok, il s'appelle Zizig, hein, Zuzugos. Et on a dit que c'était le terme « fidèle compagnon ». C'est ce que ça veut dire, mais c'est probablement le nom aussi d'une personne. Et donc, euh, Zizig, il devait poser, hein, c'est la personne sage dans l'Église. Il y en a qui sont plus sages que d'autres. On fait appel aussi à Richard. Richard, tu ne peux pas les aider. Si tu toi, tu es le sage. Vas-y, va les aider. Il y en a deux, hein. J'ai écrit euh, Richard parce que je sais qu'il m'en voudra pas, il y les rendre grâce. En fait, on sait que le problème entre Évoli et Saint-Touche ne nécessitait pas de discipline particulière. Pourquoi ben Parce que sinon, Paul en aurait parlé. Il le fait ailleurs, abondamment. Et vous savez que Paul, c'était un érudit il connaissait la Torah. Et l'un des passages euh, essentiels, et on va dire que c'est peut-être le passage clé d'une Église en bonne santé, c'est d'appliquer la discipline avec grâce. Mais de ce que Jésus nous a commandé. Alors, il, a, il l'a fait à plusieurs endroits. On regardera le chapitre 5, mais j'aimerais ici arriver au chapitre 18. C'est une citation et une application du Deutéronome, chapitre 19, verset 15. D'accord Quand il un différent entre les Israélites, eh bien, on appliquait des principes. Il fallait qu'il y ait deux témoins ou trois témoins, absolument, et on ne pouvait pas trancher tant que, voilà, tout le monde n'était pas accordé. Et donc, on retrouve dans le Nouveau Testament, si vous lisez l'Évangile de Matthieu, vous retrouvez trois fois le mot « église », seulement trois fois. La première en Matthieu, chapitre 16, hein, quand il dit « je bâtirai mon église », et puis, juste après, en Matthieu 18, on retrouve deux fois dans la même phrase, et c'est ce qu'on va lire maintenant. Donc, c'est important, les amis, Première chose, je bâtis mon église, et voilà comment on doit se comporter dans mon église. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, et l'apôtre Paul connaissait bien ce ce texte-là. « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. » Mais que cela se se passe en tête à tête, seul à seul. « S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou trois témoins. Et ça, c'est vraiment le texte de l'ancien testament. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs. Ça, c'est le texte 100% inspiré, les amis. Et c'est Jésus qui le donne. Et si on appliquait. Juste le verset 15, 95% de nos conflits seraient réglés dans l'église. Là je suis en train de faire une prophétie. C'est, c'est le vécu qui nous fait dire ça. C'est le vécu qui nous fait arriver à cette conclusion. 95% des conflits seraient réglés dans l'église si on appliquait la première règle. Juste celle-là. Au lieu d'en parler à ton voisin, simplement va prendre la personne et lui apprendre. Alors, je sais qu'on a toutes sortes de raisons, parfois des bonnes raisons, hein, parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, on ne veut pas inutilement euh, créer la vie entre lui et nous, d'accord Donc, ça, c'est une bonne raison. On veut maintenir des relations de paix, et donc, on ne veut pas aller euh, déranger cette quiétude qui est là, hein, malgré tout. Mais du coup, parfois, on a aussi tendance en ne pas affronter les situations. Parce qu'on a vécu, c'est qu'on s'est brûlé les ailes dans d'autres situations. Donc là, c'est la crainte, c'est la peur qui est une motivation. Hein, la, la, la crainte de recevoir la colère, la foudre, ça fait mal. Hein. Quand on se reprend en retour de ça, moi j'appelle ça l'effet boomerang. Hein. Tu viens, tu, tu, tu essaies d'aider la personne et bing, tu te le reprends dans les dents et là, ça fait mal. Là, j'ai perdu plusieurs dents, les amis. Et souvent, je constate que c'est non, la lâcheté. en fait. Alors, oui, des fois, on se dit « Ah, j'aimerais bien avoir le conseil pour savoir comment lui dire ». Et c'est vrai que des fois, les gens sont pas très entendre. Donc là, on a besoin de conseil. Mais bien souvent, tu n'as pas besoin de conseil. Tu sais exactement ce que tu dois faire, mais par lâcheté, tu ne dois pas le faire. Voilà, ça, c'est ma réalité à moi. Alors, et donc, on en parle à d'autres. Et, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe et quand ça ça commence à se déformer, à s'amplifier. Et on a vu là, dans la dernière fois les 14 étapes d'un conflit pourquoi ça part en cacahuètes quelque part. Et donc là, vous voyez, si on appliquait simplement ce principe, ensuite c'est un processus. Hein? Donc si avec ton frère tu n'arrives pas à t'accorder, bah, ok, tu vas prendre des témoins. Parce que là, si c'est vraiment quelque chose d'important, il faut qu'il y ait des témoins. Et puis bah, là, ça peut prendre des semaines, des mois. Et puis si c'est toujours pas réglé, bah, tu dois aller plus à l'église, parce que là c'est un problème quand même majeur qui va déstabiliser complètement l'église, qui peut créer une décision, et donc il ne faut pas qu'on en arrive là. Donc il faut essayer de, de couper la branche qui est pourrie. Mais ça, c'est dans une circonstance. Dans d'autres circonstances, c'est peut-être plus celle où vous réoccupez le dimanche matin. Matthieu, chapitre 5, serment sur la montagne, Jésus donne une autre consigne. Donc vous voyez, Selon le contexte, selon la gravité de la faute, selon les conséquences qu'elle peut avoir dans le corps de Christ, eh bien, on n'applique pas les mêmes principes, d'accord Quand moi, mon enfant euh, était petit, je lui disais surtout :« tu ne touches pas mes outils, c'est dangereux, à qui paie, c'est dangereux. Euh, une scie sauteuse, une visseuse, euh, ça peut être dangereux, potentiellement, quand il était petit. Aujourd'hui, je lui demande de l'utiliser, parce que je veux qu'il bâche avec moi. Vous voyez Et donc, on ne donne pas les mêmes consignes parce que déjà la maturité est différente et ce n'est pas le même moment. Et donc, on ne donne pas les mêmes applications au même moment. Quand vous allez chez le médecin, il ne va pas vous donner le même traitement si vous avez un rhume ou si vous avez le Covid. On est d'accord Eh bien, la Bible, elle fait la même chose. C'est-à-dire que quand on est dans une circonstance, on applique un principe biblique et quand on est dans une autre circonstance, on applique un autre principe biblique. D'accord, c'est pas la Bible elle dit, oui elle dit dans le contexte, c'est pour ça qu'on, on prend énormément de temps à dire le contexte. Et là c'est Évodie et saint D'accord, donc si vous et saint Isidore au culte, c'est Matthieu chapitre 5, fallait qu'il fallait qu'elle applique. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel. d'accord et que là, tu te souviennes que ton frère ou que ta soeur, c'est une ou sainte-fille, à quelque chose contre toi, laisse la ton offrande devant l'autel. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens vient présenter ton offrande. Apparemment, tu n'y arrivais pas. Je n'avais pas réussi. Donc, elles avaient probablement essayé d'appliquer et là, elles n'avaient pas réussi à faire ça. Donc, il s'appelle à quelqu'un d'autre, à un médiateur. aide les Aide-lui. à seule fois, aide-lui Alors, visiblement, Évodie et saint n'avaient pas ce problème-là. On va toujours, dans ce adapter le traitement en fonction de la gravité de la maladie et de l'impact qu'elle peut avoir sur les autres et, dans notre cas, sur les membres de l'Église, d'accord? Mais, mais, si on veut appliquer systématiquement dans chaque détail de la vie, des certains principes bibliques sur la discipline, hein, le fait de reprendre, de redresser quelqu'un, de corriger. Eh bien, les amis, on peut vite finir comme des ayatollahs. Hein, la police de l'Église. Et là, on fait appel aux anciens. Enfin, les anciens, souvent, ils sont perçus comme les gendarmes. Oui, ils sont perçus comme les gendarmes. Vous savez pourquoi Parce que les chrétiens ne mettent pas en pratique le verset 15 de Matthieu 18. Et ça prend tout le temps. Souvent, pardon, enfin, pas tout le temps, mais souvent, des proportions inutilement. À cause de ça. Donc si vous voulez préserver vos anciens, si vous voulez que votre pasteur garde ses ongles, ses cheveux, qu'il les garde aussi, ça serait bien. Et bien, s'il vous plaît, mittez, en c'est très Ça nous soulagera grandement. Et donc, pour ne pas qu'on vienne des ayatollahs, ben, Jésus avait quand même prévu le cas. Hein. Si tu veux être un ayatollah, attention, mon ami. Attention, Matthieu chapitre 7. Vous avez euh, probablement la version « Ne jugez pas ». J'ai pris une version qui me semble plus correspondre au sens ici. Le verbe juger, c'est « ici Ne condamnez pas ». Parce qu'on est appelé à juger, hein. quand on redresse quelqu'un, « Excusez-moi, mais c'est du jugement ». On juge, mais on essaye d'être le plus impartial possible, le plus juste possible, et comme on a du mal, on condamne facilement. Donc là, il nous dit « Ok, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné ». Car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous aurez servi pour mesurer les autres. Ça, ça fait mal, hein? C'est l'effet ça. Hein? Ah oui, tu m'as dit ça dans telle circonstance, mais comme toi, t'es pas parfait, paf, bah, je mets le doigt, juste là où ça fait mal, parce que je sais que t'es pas parfait, et c'est ça, et ça, ça te revient dans les dents, et ça, bah, t'as un bon dentier pour la suite. Verset 3, pourquoi vois-tu les grains de filure, hein? La paille pourquoi vois-tu les grains de sillures dans l'œil de ton frère à tout ces détails insignifiants alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien Comment oses-tu dire à ton frère laisse-moi enlever cette sillure de ton œil alors qu'il y a une poutre le plus Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair pour ôter la sillure de l'œil de ton frère. Ici n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas aider l'autre, d'accord Mais si tu le fais, mon ami. Prends soin de faire le ménage chez toi avant. En paraphrasant, Jésus dit que avant d'enlever la poussière sur le meuble de ton voisin, tu ferais bien de commencer par vider des poubelles qui débordent. C'est facile. Enfin, honnêtement, je, 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 je suis un expert dans ce domaine. Je vois facilement, parce que quand on connaît bien la Bible, on voit facilement les défauts des autres. Vous n'avez pas remarqué ça Est-ce qu'on avait dit ça, mais lui, pourquoi il ne fait pas ça ah, ok Tiens, on va prendre un miroir, on va te regarder. Ah, tiens, avec tes gosses, comment tu fais Oh J'aurais beaucoup de choses à redire, Ben, par exemple, sur ton éducation. Ah, et puis tiens, au travail, là, hop, au volant de ta voiture. Oh Intéressant ce que tu as dénoncé chez l'autre, là. Tu as dépassé combien de fois le compteur Que celui qui n'a jamais eu de PV en Suisse lève la main. On a inauguré tous les radars de la région entre Genève et mont est Je peux vous dire que l'État est puriste aujourd'hui. On l'a passé sciemment. Mais, les amis, je ne peux pas vous accuser de mal rouler, hein, parce que moi, j'ai dépassé. Alors, des fois, c'est 3 km/h. 4 km/h, ça, ça fait encore plus raser. Hein. J'étais presque dans le trou hein, au golf. <rire> juste, mais juste à côté. Et bien, il as perdu. C'est plus alors vous voyez ces principes que Jésus a développé dans le Nouveau Testament, ils sont repris de manière parfois différente dans les contextes des églises. Et on retrouve celui-là dans Galates chapitre 6, verset 1 et 2. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire vous qui avez fait le ménage, qui avez vidé vos poubelles, d'accord Redressez-le. Et là, c'est le mot douceur, mais l'autre mot douceur, avec un esprit de douceur. Okay. « Prends garde à toi. Hein? Prends garde au boomerang qui va te revenir dans les dents si tu ne le fais pas avec tout seul. De peur que toi aussi tu ne sois tenté. »« Portez les fardeaux les uns des autres et, accompli, pardon, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » L'idée ici, ce n'est pas de condamner, mais c'est de restaurer la personne. Et donc, ici, on voit que la forme a autant d'importance, voire peut-être plus d'importance que le fond. Je vous donne un exemple. Lorsque mon épouse me reprend sur une faute ou une négligence, hein, moi j'ai tendance à laisser mes chaussettes traîner. Ouais, c'est pas très enthousiaste. Et donc, quand elle me le dit, gentiment, <rire> ça passe. Je les prends, je les mets dans le linge sale. Hein, euh, voilà. On règle pas nos, notre linge sale en famille. On a un bac pour ça, on le met dedans. Et ça m'arrive de me je me lève, pas attention, enfin bref. Et donc, quand elle me dit, euh, brutalement, T'as les « Pas encore laissé traîner et les chaussettes, à votre avis, comment je vais agir ?» Eh bien, je les laisse. C'est pas bien. Ben, je sais, parce que, en fait, je sais ce qu'elle dit est vrai, mais la manière de le dire est tellement abrupte que je faisais tout, en fait. Et si elle a raison sur le, les, les faits, la forme, parfois malheureusement, il nous laisse un peu désirer, et je pense que c'est là où on devrait faire beaucoup d'efforts. La douceur, ici. Alors, reprends les autres avec un esprit douceur. Comment est-ce que tu aimes qu'on te recrète quand tu fais une Ça nous arrive, gentiment, avec douceur. Ne programme pas, c'est comme toi. Mais là, pour le coup, je crois que c'est visible, donc tu peux corriger ça. il vient être surpris, Faute. Hein, c'est, c'est quelque chose qu'on a vu qui est visible, c'est pas un truc qu'on fait. Non, tout le monde l'a vu. Ok, donc là, tu vas le redresser, mais c'est d'abord le ménage, fais que tes poubelles. De Timothée 3, un autre, je, je, ça va bientôt s'arrêter. Hein. <rire> on a abordé la gestion des conflits, je me dis, ok, c'est le moment, mets le paquet. Et donc, ici, à Timothée, dans l'église, problème, problème dans l'église. Ok, Timothée, repousse les discussions folles. Inette, hein. Les discussions qui hein. servent à rien, qui des plombs pour rien, hein, pour atterrir sur nulle part, sachant qu'elles sont met des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité. Pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièces du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Et oui, mes amis, quand on ne gère pas les conflits dans l'église, c'est la porte grande ouverte au diable pour semer la vicesse. Le vous n'est pas forcément le voir, le diable. Il va juste exciter votre nature charnelle. Et vous faites tout le reste. Il va vous suggérer des petites pensées. Mais il ne peut pas lire les vôtres. Ça, c'est exactement comme vous fonctionnez. j'ai ça aussi. Cupidité. comparaison. Et tous ces petits trucs comme ça, il va vouloir les glisser quand vous allez être dans un conflit. Et donc là, là, c'est quelque chose qui est quand même assez important parce que ça peut créer des divisions dans l'Église. Les, les, les discours, les contradicteurs, ceux qui ne sont jamais d'accord avec quoi qu'on fasse. Redresser, D'accord Pour se corriger. Glisser. Mais avec de soeurs, une fois de plus, la forme et le fond, parce que là, il parle de la vérité, revenir à la vérité. Souvent, ils se font les, les ils sont dans le mensonge. Et donc, on voit, quand on lit tous ces textes, que la discipline dans l'église est indispensable, les amis. Si vous ne faites pas de discipline dans votre foyer, si vous avez des enfants, je peux vous assurer que ça va être suite le chaos. Et bien, attends, dans une église, c'est la même chose. Mais en plus, on n'a même pas choisi les enfants. <rire> dans une église, on a pris on a adopté tout le monde. Enfin, ce n'est pas nous, hein. C'est Dieu qui a adopté et on vient tous avec nos bagages différents. On a tous des passifs différents. Et vous savez, j'ai une famille où ils ont adopté 400 enfants. Je peux vous dire que les bagages qui sont derrière, on les voit apparaître rapidement et que c'est, c'est compliqué parfois, c'est On ne sait pas euh, par où se prendre le problème. Eh bien, c'est ça une église, ça c'est la réalité. Et donc, parfois, il faut mettre des points sur les pieds et étudier de la difficulté, parce que sinon, ça peut vite poser euh, une division. Je dis ça vraiment avec crainte, les amis, parce que là, on est en paix, tant mieux, merci Seigneur. Mais ça pourrait arriver, peut-être même plus rapidement qu'on le pense, alors, ayons en tête ces principes-là. Et ce qui va prévaloir la plupart du temps, c'est ce qu'il dit ici au, au verset 5 de Que votre bienveillance, que votre douceur, que votre esprit de réconciliation soit, soit votre réputation, les amis. C'est ça, la prière. Ce n'est pas la discipline. Il n'est pas en train de parler de discipline, justement, pour évoquer saint Je voulais qu'on en arrive là pour montrer que le principe de base c'est pas ça. La discipline, c'est quand on a déjà dépassé certains stades. Mais la base, c'est avoir des relations bienveillantes les uns avec les autres. Donc, la grâce, vous savez ce que c'est que la grâce? Un cadeau. Hein la grâce, c'est que quand on donne à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas mérité. Hein, vous offrez un cadeau, un cadeau, et donc, ici, c'est que vous allez offrir votre pardon. D'accord? Vous l'offrez. Vous donnez votre pardon. La miséricorde, c'est un peu l'inverse, quelque part. C'est de ne pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Par exemple, un enfant qui fait une bêtise, il mérite une sanction ou une cécé, vous voyez. Eh bien, quand on est miséricordieux, c'est que quelqu'un fait quelque chose, mais quand on a une miséricorde, on va laisser couler. D'accord Ce sont des, des petites écalines, ici. On est d'accord, on n'est pas dans la discipline. Mais les petites pécadilles, mes amis, c'est ce qu'on vit tout le temps. Je vais vous donner quelques exemples. Et donc, on retrouve de nombreux principes dans le Nouveau Testament, et ça, c'est marteler dans toutes les épîtres, avoir cet état d'esprit miséricordieux et gracieux. D'accord 1 Pierre chapitre 4, verset 8, par exemple. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de petits péchés. On ne couvre pas tous les péchés, les amis. Parfois, ça nécessite une intervention, mais la plupart du temps, on peut les couvrir. D'accord C'est n'est c'est pas de laisser le péché impuni, hein, parce que dans la Bible, le péché, il est toujours puni. Ici, c'est justement de payer la dette que l'on a contractée vis-à-vis de l'autre, et donc de la couvrir. Donc, c'est nous qui allons payer la dette. On prend sur nous quelque part. On fait ce cadeau-là. Tu ne le mérites pas, parce que tu as vraiment péché, mais je ne dis rien parce que je couvre ta faute, d'accord Et vous allez voir, je vais prendre juste un exemple dans un instant. Comme Dieu nous a offert généreusement son pardon et il a gratuitement pardonné l'ensemble de nos péchés, d'accord, c'est la réalité tous nos péchés, alors nous, on doit être capables, à notre mesure, Aussi pardonner des petits péchés qu'on fait les autres. La dette qu'on avait vis-à-vis de Dieu, c'était des milliards de francs suisses ou d'euros. Et donc, quand quelqu'un contracte 50 000, même ça fait beaucoup 50 000 euros, mais s'il contracte une dette pour avoir péché, on peut le pardonner à cause de ça, parce que Christ nous a pardonné. Alors, moi aussi, maintenant, je peux le faire. C'est parce que j'ai été pardonné. Mais lorsqu'on entreprend ce genre de pardon, donc ça, c'est de manière unilatérale. On ne demande pas à ce que l'autre nous demande pardon ou reconnaisse les torts. Là, c'est unilatéral. Ça vient de moi. C'est un effort de ma part. Et là on ne revient pas dessus, les amis. Si tu as pardonné, pardonné, tu as pardonné. Tu ne reviens pas dessus. Parce que c'est là où, généralement, on, on a des soucis. Quand, deux semaines après le, le fait, on, on revient dessus et on dit « Ah oui, mais la dernière fois... » Non, 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 non. M'avait rien dit la dernière fois, oh, tu te tais. Maintenant, tu dis plus rien, c'est passé. On passe à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devient amnésique, mais on fait le choix de ne pas rappeler cette situation. On quitte sur le fichier et on ferme. On ne peut pas oh, oublier, on sait qu'il est là le fichier, il y a encore le, le titre. là ah, tu laisses fermer. On fait ce que Proverbe 17 dit supportez-vous les uns les autres. Pardon, ce n'est pas celui-là. C'est Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses paroles dit les amis. Et c'est ce qui se passe. C'est que si tu as couvert une faute, et bien tu n'as pas relevé la couverture et ressortir le sac crevé il y a 15 jours. Vraiment, ah ça pue. Un sac qui est mort. Il est mort, tu le laisses dessous Parce que dès qu'il tu le détères, ça sent pas bon. Petit exemple très pragmatique. Vendredi soir, on était réunis pour l'éthique biblique sur Zoom. Et donc John, à un moment donné, a demandé à un volontaire de lire quelques versets. Solofo s'est porté volontaire, il a levé la main, et donc John lui a gentiment confié la mission. Mais au moment où Solofo, il allait ouvrir la bouche, il y a quelqu'un qui a commencé à lire le même texte. Et là, j'ai regardé Solofo, il a levé les yeux, et il, a, il s'est mis à sourire, et là, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il aurait pu. John lui avait confié une mission. Attention, hein. En bon petit soldat, il aurait pu dire, Eh, hop, oh, oh, hop, oh, hop. C'est à moi qu'on a confié cette mission. C'est à moi de lire. Et lui, il n'a rien dit. Et oui, il a prouvé, Parce que ça pouvait être une offense pour lui. Il aurait pu prendre ça comme une mission, waouh, extraordinaire. Lire la parole de Dieu, c'est pas rien. Mais, il a fait le choix de couvrir. Et bien sûr, la personne n'avait pas entendu que le nom de John. Donc, vous voyez, il y avait une explication à tout ça. Mais il aurait pu, et il ne l'a pas fait. Donc, merci pour ton exemple sur le fond. Mais on, on est bien d'accord que ce pas une insulte, hein. c'était une offense mineure ici. Et donc, il est passé dessus. On pourrait prendre des milliers d'exemples dans le Nouveau Testament. Pour voir dans le dans nos vies, mes amis, parce que c'est infini, les conflits, infini. Il y a tellement, tellement de situations. Et donc, l'attitude à adopter, parce que ça, c'est la réalité, notre réalité dans un monde corrompu, déçu, avec des chrétiens en cours de sanctification, et bien c'est ça, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité les de l'esprit par le examen de On doit se supporter, faire tous nos efforts. Et donc, pardonnez les petites offenses pour maintenir l'unité d'esprit et rester en paix. Bien sûr, si vous êtes un couple soutien ou un couple tout court, c'est valable dans votre couple. Supportez-vous les uns les autres pour maintenir la paix. Ne pas être appelé à vivre en guerre, ni dans un couple, ni dans une église. Et cest La de chose qui se passe quand il y a un conflit, qu'on ne règle pas, c'est qu'on attise le Saint-Esprit. On casse cette unité. N'assistez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie ou toute espèce de méchanceté disparaisse de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Voilà l'attitude que devaient cultiver les chrétiens. devaient imiter. Dieu, il devait user de grâce, user de miséricorde, de générosité les uns à l'égard des autres pour ne pas attrister le Saint-Esprit et pour maintenir l'unité et la paix dans le corps de Christ. Je que presque m'arrêter là. Quatre Est-ce que je m'arrête là? Parce que j'ai encore un deuxième point. je enfin, je vais m'arrêter là. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Et on va demander au Seigneur, peut-être, de faire une un petit, petite introspection personnelle ce matin. Moi, j'ai été parfois interpellé par Matthieu 5. Si tu sais que ton frère a un problème, vas-y. Là. On est là, on est dans la circonstance, les amis. Vous êtes venu donner votre offrande au Seigneur, apporter vos louanges. Peut-être que. Il y a là, ici ou là, un petit souci à régler. Peut-être que c'est dans votre couple. Je ne sais pas, ça fait longtemps. que vous ce pas bien, demandez au Seigneur. Seigneur, on veut arriver à vivre en paix. C'est notre désir. Pourquoi Parce qu'on est en train d'attrister notre sacrifice. Vraiment. Et c'est pour notre bien que le Seigneur nous met ces règles-là, nous supporter de nous efforcer. On a un effort à faire. Donc, euh, on va juste prendre trois minutes pour réfléchir à notre vie, balayer un petit peu les rapports des professionnels, dans l'Église, dans la famille, tous les cercles où on rencontre des humains et où on peut être potentiellement en conflit. Demandez au Seigneur qui pointe peut-être, qui met le doigt et surtout, surtout, ne laissez pas ce point-là riz Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est un miroir et une épée à double franchement. Elle tranche, effectivement, et en même temps elle dit. Elle est la pour notre bien. Merci pour ces textes qui nous rappellent, Seigneur, la nécessité de vivre en paix les uns avec les autres. Et Paul l'a rappelé dans Romains 12. Dans la mesure où ça dépend de nous, ben, on doit être en paix avec tous les hommes. On doit être en paix avec tous les hommes et chercher cette paix. C'est le fait de nous, de notre Église, une Église bienveillante, conciliante, réconcignante. Seigneur, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et Seigneur, son ambassade, parfois, elle ressemble plutôt à, pas, une écurie, une j'ai l'impression que... On est tellement loin des principes du nouveau testament, et pourtant, c'est ce que nous sommes. Seigneur, aide-nous à nous rapprocher de plus en plus de notre identité, de ce que nous sommes en Christ, de cette harmonie que tu désires, que nous vivent les uns avec les autres. Seigneur, on ne sera jamais l'ambassade parfaite, mais on peut avoir une réputation, Seigneur. Et c'est la réputation de cette conscience, le fait de chercher la paix. Et de rétablir les relations de agir, bien qu'on a son paix, de réconcilier les hommes entre eux et bien entendu, Seigneur. Mais le plus important, et c'est la base, c'est d'être réconcilié avec toi. Seigneur, si ce matin, quelqu'un qui nous écoute, qui, qui dans cette salle ne s'est pas encore réconcilié avec toi, Seigneur, qui n'a pas encore fait la paix avec son serviteur, il je se dis pour qu'il nous donne cette force, qu'il arrive à la repentance, qu'il se détourne des pièces du diable qui les a capturées. Et ça peut être quelque chose Et qu'il se confie en toi. Qu'il se confie totalement en toi. Pour que tu laves ses péchés. Pour que tu pardonnes ses péchés. Et que son tour, il puisse pardonner. C'est-à-dire que je que parfois c'est difficile. que ça paraît totalement impossible de pardonner quelqu'un qui nous a fait un mal énorme. Mais c'est-à-dire que c'est pour nous libérer à nous que tu nous demandes de pardonner. Et tu nous laisses tous toi. À nous de l'eau à les autres, on n'a pas le choix. Donne-nous cette force, écrase notre orgueil, c'est-à-dire, donne-nous la force de demander pardon si on sait qu'il y a quelque chose contre nous ou qu'on a à sauter sur nous. Aide-nous, Seigneur, si à passer au-delà de nos émotions Il y a la et à appliquer ta parole. Parce que tu es qui ça au nom de la Seigneur. Et mes chers amis, cette semaine, vous avez une mission. Vous avez avec vous la réputation de l'Église, de cette Église. Et donc, cette semaine, ce que je vous demande, c'est d'être connus, tous les hommes, comme des hommes réconciliants, ou des hommes modèles. On avez des femmes, hein, bien entendu. Des hommes et des femmes modèles, qu'on puisse vous connaître pour être des faiseurs de paix, des artisans de paix. C'est votre mission cette semaine. Et vous allez voir que le Seigneur va utiliser ça pour amener peut-être des gens ici ou chez vous, autour d'une table, à discuter. C'est tellement beau de pouvoir euh, manifester cette paix parce que nous, on est en paix avec Dieu. On sait. On n'est plus en guerre contre Dieu parce que Jésus, il a payé notre dette. Et donc, si Jésus a payé notre dette, 100% de notre dette en croix, Alors nous, on doit tout faire pour réconcilier les hommes aujourd'hui. avec Dieu. Ça, c'est notre deuxième mission. Soyez des ouvriers de paix et réconciliez les hommes avec leur Créateur.